0: Primo bueno, hermanos, Padre Santo, en esta mañana representamos delante tuyo, buscando adorarte, Señor, pero también conocer más de ti, Señor. Te ruego que nos guiando en este tiempo. A toda verdad, Señor, a través de tu palabra y la guía de tu santo espíritu. En el nombre de, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te rogamos en Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a ver. Tocando de vuelta un poco el texto del domingo pasado. Pero vamos a enfocarnos un poco más en los versículos 11 y 12. Entonces sería Isaías 58, verso 11 y 12. Para lo cual le pido que nos pongamos de pie. Decirle a iniciar su bonita palabra. Dice el texto... «Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para evitar, el Señor bendiga su palabra, pueden sentarse, queridos hermanos. Bueno, eh, una breve introducción antes de entrar un poco ya en el sermón. En el sermón anterior hemos contrastado una espiritualidad sincera con aquella. Que es falsa o hipócrita. Esta última se viste de sus mejores garras, sus mejores disfraces, así como lo hacían los fariseos del pasado, vistiéndose con silicio y ceniza sobre sus cabezas. Esta, este tipo de espiritualidad es siempre cactanciosa. busca el reconocimiento de los de afuera, de sus pares, y aún intenta el favor de Dios por medio de manipulación. Pero alguien debe alertarlos con voz de trompeta de su necedad para que se vuelvan de sus malos caminos. En aquellos días en que hemos leído ese fragmento, de los primeros versículos de Isaías 58, en aquellos días fueron los profetas, ya en tiempos de nuestro Señor, en su ministerio terrenal, fueron los apóstoles y el mismo Señor, Hoy nos toca a nosotros, y a todo creyente, sincero y comprometido, que ha nacido de nuevo. No desde una posición captanciosa, no buscando el reconocimiento de nadie. De hecho que cualquiera que hoy en día exhorte al pueblo de Dios, lo que menos recibirá es el reconocimiento de alguien. Porque el mensaje es resistido, y la persona también con el mensaje. Pero verdaderamente si nosotros consideramos el mal que se sobreviene sobre ellos, el juicio de Dios que se posa sobre sus cabezas, es peor incluso que la de aquellos que niegan a Dios rotundamente y abiertamente. Porque la hipocresía es un pecado aún más detestable que la incredulidad misma. Porque es tomar a Dios por tonto. Es tomar a Dios por alguien a quien se le puede manipular como alguien como uno de nosotros a quien nosotros pudiéramos gobernar fíjense que ni el ateo intenta inventa hacer eso él solo niega al Señor él solo niega a un Dios vivo y eterno creador de los cielos y de la tierra pero aquel que practica una espiritualidad falsa y obviamente una religión falsa es la que lleva es aún peor porque conociendo a Dios conociendo de sus juicios, conociendo de sus atributos, intenta tomarlo por tonto. Entonces, a todas luces podemos llegar a esta conclusión de que aquel que se evite o practica una falsa espiritualidad, aunque evita sus mejores galas, es un pecado más reprochable que el negar la existencia de un Dios vivo y verdadero. Habíamos dicho que tenemos el ejemplo de los profetas, el ejemplo de nuestro maestro, y el ejemplo de sus discípulos que lo siguiera todos denunciaron el mismo pecado de aquel pueblo y por amor debemos hacerlo aunque habrá sido muy difícil al oído de aquellos parecidos de su tiempo entender el lenguaje del Señor como un lenguaje de amor cuando lo reprendía y exhortaba duramente verdaderamente esto es así Puede que el Señor les otorgue gracia y entiendan la exhortación, se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Ya decía el profeta Jeremías que la hipocresía había salido de Jerusalén, que los pecados habían multiplicado en su casa, en su propia casa, en la casa de Dios. Es por esto que en el capítulo 23 dice que tiemblo delante de ti de tus santas palabras, viendo todo el pecado del pueblo, ellos no se espantaban con el pecado de los pueblos paganos, ellos no se espantaban, sino que se espantaban cuando veían al pueblo en pecado, cuando veían que este pueblo, conociendo a Dios, tomaba por tontos, se burlaba de Dios de esta manera. La base sobre la cual ellos fueron escudillados y reprendidos, ya contextualizando un poco, situándonos un poco ya en el, en el capítulo 58 es sobre la práctica del ayuno y la oración fueron en estos ejercicios espirituales en el que ellos fueron exhortados fueron examinados fueron escudriñados fueron pesados sus corazones y nosotros debemos hacernos algunas preguntas porque pudiera parecer un poco extraño este tema del ayuno para la iglesia Vemos, y la primera pregunta es, y sobre la cual vamos a bosquejar un poco el sermón. La primera pregunta es: ¿Vemos el ayuno en el Antiguo Testamento? Un poco, esta pregunta nos pone eh, ante la duda de cuánto sabemos. Del ayuno practicaban en el Antiguo Testamento, porque a prima fácil podemos responder que sí hubo ayuno, pero ¿cuánto sabemos? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué ayunaban? ¿En qué tiempo lo hacían? ¿Quiénes lo hicieron? Pero en una sola pregunta, tratar de encerrar todas esas incógnitas, es ¿vemos el ayuno en el Antiguo Testamento? La segunda pregunta es: ya una pregunta más bien retórica esta primera y la segunda consecuencia es ¿fue la práctica en el Nuevo Testamento? también es una pregunta que podríamos considerar la retórica porque sabemos que sí el Señor ayunó ¿lo practicaron Jesús y sus discípulos? y aquí un poco entran preguntas ya hacia nuestro interior y no tanto mirando hacia las Escrituras ¿debe la Iglesia practicar en el Espíritu? a luz de todo este conocimiento cómo nos encuentra este tema en nuestros días son un poco las preguntas vuelvo a recapitular todas ellas, vemos el ayuno del antiguo testamento se practicó en el nuevo testamento lo practicaron específicamente Jesús y sus discípulos esta pregunta es importante porque Pablo dice que seamos invitadores de él así como el de Cristo Cuarta pregunta, ¿debe la iglesia practicar el ayuno? Y finalmente, ¿cómo nos encuentra este tema en las propias? En este sermón intentaremos responder suficientemente a estas incógnitas. Y ya entrando, definitivamente, debemos comenzar un poco por la naturaleza y práctica del ayuno, de esta práctica, de este ejercicio espiritual, consiste en mantenerse total o parcialmente de alimentos por un periodo de tiempo. Va acompañado por el rechazo de todo lo que pudiera producir placer en el hombre, con la intención decidida de afligir el alma a causa del pecado y el de inquirir con mayor profundidad los caminos del Señor y glorificarlo. Entonces es un poco una definición amplia de lo que significa el ayuno. Para muchos simplemente es eh, hacer una merma en la ingesta de alimentos. Es lo más parecido a simplemente una dieta restringida. Pero para nosotros tiene un propósito espiritual y es la de vigir el alma. Esto consiste también o va aparejado de renuncia de todo aquello que pudiera producirnos placer en este tiempo de ayuno, pudiera ser un deporte, pudiera ser no sé lo que fuera, tiempo de ocio, pero más que tiempo de ocio es tiempo de afligir el alma. Obviamente lo que se busca es tratar de, de encontrar mayor convicción de pecado con ayuda es ¿eh? obviamente acercarnos a Dios para pedirle ayuda a que ponga más en nosotros convicción de pecado y arrepentimiento. Pareciera ser a veces que la conciencia del ser humano clama por más convicción de pecado. Desearíamos tener más convicción de pecado y arrepentimiento, pero no encontramos de dónde sacar eso y solo el Señor puede añadirnos. Solo el Señor puede darnos tal cosa. Y obviamente el de inquirir sus caminos, conocer más de sus caminos, ante una situación X, qué decisión tomar de toda índole, porque al final de cuentas todo lo que hagamos, sea de hecho palabra, tiene que ser para glorificar a nuestro Salvador. Y necesitamos muchas veces ir a la oración, sino siempre para tomar decisiones. Y de esta manera inquirir en los caminos del Señor y glorificarnos con decisiones prudentes que honren su nombre, que hagan nada de la sabiduría y la prudencia de sus profetas y sus apóstoles. Pero el ayuno del Antiguo Testamento es la primera parte que nos toca desarrollar. La primera consideración que debo hacer es que no se evidencia una orden taxativa de ayunar en la ley mosaica no lo vemos de esa manera si bien Moisés practicó el ayuno por 40 días un ayuno total absoluto al modo que el ayuno nuestro Salvador se privó de toda clase de alimentos y dedicó su alma todo ese tiempo a conocer al Señor y glorificarlo y esto podemos ir brevemente al libro de Éxodo para revisar esto Éxodo capítulo 34 verso 28 dice así y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni le dio agua y escribió en tablas las palabras del pacto los diez mandamientos esta fue la manera en que Moisés se preparó para poder recibir las tablas de la ley de una manera digna de una manera en como un siervo de Dios debe afligir su alma cuando se acerca delante de Dios y de sus santas palabras vuelvo a recordar a que el mía temblaba el rey David también afirmó después que Dios hirió al hijo engendrado con Ben Y el texto, al que les pido que me acompañen, está en 2 de Samuel, capítulo 12. Este texto es un poco más extenso, pero nos deja bastante enseñanza. 2 de Samuel, capítulo 12. Verso 15 al 20, dice así: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Ubías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó a David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa. Y fueron a él para hacerle levantar de la tierra... ...mas él no quiso... ...ni comió con ellos pan... ...y al séptimo día murió el niño... ...y teniendo siervos de la vida... ...hacerle saber que el niño había muerto... ...diciendo entre sí... ...cuando el niño aún vivía... ...le hablábamos... ...y no quería oír nuestra voz... ...cuánto más se afligirá... ...si le decimos que el niño ha muerto... ...mas David viendo a sus siervos... ...hablar entre sí... ...entendió que el niño había muerto... Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Verdaderamente esta reacción de David pudiera desconcertar a cualquiera. Porque uno diría de que él no solo oró por el niño cuando estaba enfermo, sino que uno también diría de que él ayunó para que el niño no muriera. Pero esto más bien encajaría en un ayuno falso que intenta manipular la voluntad de Dios, que no ha entendido el juicio de Dios y que más bien lo rechaza. Entonces, ¿cómo podemos ver la... El ayuno de David aquí, ¿cómo podemos entender este texto? Verdaderamente pudiera desconcertar a cualquiera la reacción de David. Pero en la medida que vayamos comprendiendo el propósito del ayuno, si tenemos un poco en mente la definición de su naturaleza y propósito y práctica del ayuno, entenderemos mejor lo que hizo David. ¿Qué hizo él con el ayuno? ¿Cuál era el propósito de la ayuda? habíamos Habíamos hablado en términos, de, en términos prácticos es de mortificar la carne, es de negarse a ingerir alimentos, pero con el propósito de afligir el alma, buscar mayor convicción de pecado, y David no necesitaba. David había pecado terriblemente y no era un solo pecado. David necesitaba reconciliarse con Dios. Necesitaba que su arrepentimiento fuese mayor que su pecado, él necesitaba inquirir en los caminos del Señor y Dios ya había juzgado, él necesitaba entender la justicia de Dios, él necesitaba abrazar su justicia y consolarse en ella, él necesitaba esto, entonces ¿cuál fue el propósito del ayuno de David? ¿Cómo pues él pudo levantarse de ese lugar? y cambiar, mudar sus ropas, y adorar al Señor, y posterior a esto y quería dinero. Es que lo que David buscó fue, y no manipular la voluntad de Dios, buscó mayor convicción de pecado y arrepentimiento, más profundo, se humilló a sí mismo, entendió y abrazó la justicia de Dios, y lo glorificó por ello David hizo dos cosas. Primero, oró por el niño. Esto es legítimo. No hizo mal en esto, David. Él oró por el niño. Todo padre ora por su hijo. Me ha tocado a mí en situaciones similares. Rogó al niño. Rogó a Dios por el niño. Y luego ayunó. Son como dos eventos juntos pero al mismo tiempo de propósito separado. El ayuno no fue dado para quebrar la voluntad de Dios, sino para comprender y amarlo por Él. Si nosotros nos vamos por un momento al Salmo 51.6, vamos a entender el espíritu de David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Es lo que David fue a Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Un poco después de haber confesado su maldad, Se sintió tan pecador. Fue tan profundo su arrepentimiento. Que su mente fue hasta la raíz de todos sus pecados. Y es el pecado original, el maldad he sido formado. Y el pecado me concibió mi madre. No es que le hacía culpable a su madre de eso, sino que él veía que desde su formación, desde, desde el primer segundo de vida, ella era pecadora. Fue tan profundo su condición de pecado que le llevó hasta aquí. El ayuno de David. De Daniel, ahora entrando en otro ya, hemos visto el de Moisés, el de David y ahora el de Daniel, fue un ayuno parcial, pues en este periodo se alimentó con legumbres y agua. Y hay algunos versículos, tres, el primero de ellos es Daniel 1, 8 al 20. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo el jefe de los eunucos a Daniel tengo a mi señor el rey que, señal, que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues veo que él vea vuestros rostros más pálidos que los que, de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el rey y mi cabeza, entonces dijo Daniel a pensar, que estaba puesto por el jefe de los inducos sobre Daniel, Ananías, Mizaré y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos, que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervo según veas, pues, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días Apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías y Misael. Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó. Los halló diez veces mejores en todos los magos y astrólogos que había en todo su reino es un ayuno distinto en su práctica en términos prácticos no es un ayuno total o absoluto como lo practicó Moisés y David hasta aquí es un ayuno parcial si es que pudiéramos categorizar los tipos de ayuno y su propósito también era distinto el propósito era no contaminarse con ese pueblo pagano en el cual ellos estaban cautivos. Eran prisioneros, fueron tomados como rehenes y si bien con mucho privilegio. Su propósito primario era el de no contaminarse, Dios le favoreció. Y con esto, verdaderamente Dios era glorificado porque era totalmente ilógico lo que estaba pasando. No voy a entrar obviamente en hacer un, un estudio pormenorizado de que cuál alimento te aporta o de todo aquello. Muchos creen que porque comer legumbres nomás se van a volver más inteligentes, o más sabios, o van a ser como Daniel. Esto no es otra cosa que quisimos pagando. Acá verdaderamente el punto central del ayuno de Daniel es lo que se había propuesto en su corazón. Y era el de no contaminarse y traerle gloria a nuestro Señor, a Dios. Es lo que Dios honró. No es que esta legumbre eran como píldoras mágicas, sino era la voluntad de Dios sobre ellos. El siguiente versículo lo encontramos en el capítulo 9, verso 3 del mismo libro. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y el ruego. El ayuno, silicio y ceniza. Es un ayuno diferente. Es un ayuno de aflicción del alma. Es un ayuno que enfrenta una posible desgracia. O enfrenta a una calamidad. El, en el capítulo 10, verso 3 del mismo libro. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Ni me ungí con un cuento. ...hasta que se cumplieron... ...las tres semanas... ...de vuelta... ...diferente al primer ayuno... ...que había practicado Daniel... ...el propósito como habíamos dicho... ...en principio era la de no contaminarse... ...y glorificar a Dios... ...estos dos... ...estos dos ayunos posteriores... ...es un ayuno diferente... ...en su práctica... ...porque implicaba mayor sacrificio... ...era un cese total... De, de la inqueja de alimentos para afligir el alma, enfrentando una calamidad o una desgracia. En tiempos del rey Asuero periodo del, del imperio persa, Esther, nuestra siguiente protagonista, Moisés, David, Daniel, Esther, pidió que el pueblo ayune con ella y podemos ir a la cita de Esther 4, verso 16, Esther decía, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Una actitud valiente, la verdad, pero una actitud que reposa sobre la voluntad y el favor de Dios. Ellos buscaron a Dios, buscaron a que Dios ponga gracia en ella para con este rey a suelo. Tiempo donde el imperio persa era dueño y señor de ellos. Había una sentencia sobre el pueblo. Ella se había enterado de, de esta trampa, de esta conspiración que querían hacer contra su pueblo. Y ella, primeramente, fue al Señor. La clave de su éxito o bendición fue al Señor. Ella confió en el Señor y aún transgredió el protocolo las normas que el imperio tenía pues dice aunque no sea conforme a la ley y si el rey Azuero no le recibía si Dios no ponía gracia y fíjense bien para poder entender bien este, este, este cuadro bíblico no voy a decir si el rey no le agradaba este demonio. no. el punto es si Dios no ponía gracia pues no es la voluntad de Azuero la que se iba a llevar a cabo, sino la voluntad de Dios en este punto. Si ella vivía, es porque Dios puso gracia en ella. Y si ella moría, es porque Dios la había entregado en las manos de este rey. Ese es el enfoque con el que tenemos que mirar este versículo. Pues de ninguna manera el rey haría algo que el Señor no hubiera consentido. El corazón de los reyes son como aguas repartidas en las manos de nuestro Dios. Hasta aquí hemos visto a varias personas, Moisés, David, Daniel, Esther, pero también el pueblo hay una acumulación, debemos entender que Israel era un país teocrático, y tenemos un día, en realidad era un periodo más extenso, pero especialmente un día, un día considerado, Santo o el más santo y solemne de aquel pueblo y este día se conoce como Yom Kippur considerado el día más santo y solemne del año para la nación judía se practicaba un ayuno total buscando arrepentimiento era el día de la expiación y reconciliación con Dios si podemos ir a Levítico 16 verso 29 al 31 dice así y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora ante vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y afligiréis vuestras almas. En el estatuto perpetuo. Entonces aquí vemos que este ayuno, este día de la expiación, este John Kippur era un tiempo de arrepentimiento y de reconciliación. Era el día de la expiación. Ayuno también había, vamos a desarrollar un poquito más en breve este, este tema de John Kippur pero también había otro tipo de ayuno, ayuno más bien particulares o personales. El primero de ellos, que les vale a hacer mención, está en el Salmo 35, verso 13 al 17. Pero yo cuando ellos me enfermaron me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba, pero ellos se alegraron de mi adversidad y se juntaron, se juntaron contra mi gente, despreciables, y yo, todos entendía, me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, encarnecedores y tuanes, crujieron contra mis dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto?, rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Bueno, este es un ayuno del tipo personal, podríamos decirlo, porque aquí esa mitad está diciendo de que él ayunaba por otros, por otros hermanos, por sus amigos, por sus compañeros, por motivos particulares. La retribución que tuvo obviamente fue famosa, ¿verdad? Ellos, en vez de mostrarse agradecidos, en vez de mostrarse eh, con retribución hacia este gesto del de samita, ellos más bien lo escarnecían a este hombre que se había humillado. Y ya este hombre, de estar orando por la salud de ellos, estaba orando al Señor por justicia. Para que su justicia sea aplicada en el mundo. El otro texto está en el Salmo 69, versos 10 al 13. Lloré apliquiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenda. Puse más silicio por mi vestido... ...y vine a hacerles por proverbio... ...hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta... ...y me sabían en sus canciones los bebedores... ...pero yo a ti oraba, oh Jehová... ...al tiempo de tu buena voluntad... ...oh Dios, por la abundancia de tu misericordia... ...por la verdad de tu salvación... ...escúchame... ...estaba afligido y desahuciado en de gran manera... Y encontraba solamente en Dios, en esta aflicción de su alma y en la oración al Padre, la salvación, la, la única oportunidad de ser escuchado por alguien. Era un motivo particular también. El siguiente texto vemos en Édras 10.6. Se levantó luego Édras de Endras, desde delante de la casa de Dios. Y se fue a la cámara de Conatán, hijo de Eliasí. e ido allá, no comió pan ni bebió ni le dio agua, porque se entristeció a causa del pecado del, de los del cautiverio. El pueblo había, había adoptado las prácticas de aquellos pueblos donde ellos estaban cautivos. No se habían guardado como Daniel y sus hermanos. Y el último versículo, poniendo un poquitito de este tipo de ayuno más bien personal, Edra lo había hecho solo, por una causa nacional diríamos, ¿no? por una causa, causa de su pueblo, pero era un ayuno de él por ellos, por los pecados del pueblo. El otro texto está en Enías 1, versos 3 a 4. Y me dijeron, el remanente, lo que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Un ayuno muy similar al de Daniel, con el agregado de que aparte de llorar por aquel pueblo que estaba en gran mar afrenta, también estaba llorando por la ciudad santa, por aquella ciudad donde estaba el templo de Dios. Las murallas se habían caído, habían sido derribadas, y sus puertas quemadas a fuego. Si pudiéramos hacer un poco una pequeña síntesis de los tipos de ayunos que vimos, Moisés había ayunado para recibir las santas palabras de Dios, su bendita ley, buena y perfecta, es para la manera en que él se acercaba para recibir las tablas de la ley. Si vemos a David, David buscó arrepentimiento, David buscó que su arrepentimiento fuese mayor que su pecado. Buscó mayor convicción de pecados. Buscó reconciliarse con su Hacedor. Él no buscó manipular la voluntad de Dios. Si vemos a Daniel, el propósito de su ayuno fue la de no contaminarse. Y la de glorificar a Dios y Dios se glorificó en ellos. Si vemos el ayuno de Esther, fue un ayuno que era una mediación delante de Dios por aquel pueblo que iba a ser destruido, se puso como, como aquel Cristo que se interpuso por nosotros y recibió la ira de Dios, con la diferencia de que Esther fue favorecida y Dios puso gracia en ella no vio la muerte en ese caso ahí es donde hay diferencia no voy a estar contratando de que Cristo no, no hubo gracia en él no es ese punto. sino que no murió es la diferencia pero dios eh, pero esther se puso en medio de esta sentencia que pesaba sobre el pueblo de Israel sobre el pueblo de Esther delante de Dios fue una un ayuno intercesor que buscó el bien de su pueblo y que mostró en lo personal confianza en lo que Dios iba a determinar. Todo el pueblo ayunó con él. Y ya entrando en este tipo de ayuno último, el ayuno el congregacional, por llamarlo así, de John Kippur, era un ayuno que buscaba también arrepentimiento y reconciliación para con el Señor era día de la creación. Era un día solemne y santo. Finalmente el ayuno personal tenía que ver con, de vuelta, como un tipo de ayuno como el que hizo Esther, pero un poco más reducido, aplicado a una persona, aplicado a la familia, no a toda una nación, sino que este ayuno estaba dirigido en favor de de sus hermanos, de sus compañeros de sus amigos, aunque la respuesta de ellos no fue favorable obviamente en el antiguo testamento entonces encontramos diferentes tipos de ayunos según su contexto, circunstancia o propósito y si pudiéramos Bien. discriminar estos tipos de ayunos tenemos el ayuno solemne como vemos el John Kippur que consistía en afligir el alma, todo el pueblo buscaba esto, era día de la expiación que implicaba una ceremonia, una confesión sacerdotal de los pecados del pueblo, propio primeramente, y la de todo el pueblo, buscando reconciliarse con su Dios, con su Hacedor, y también ofrecimiento de holocausto Esto podemos ver en Levítico 16, 11 al 24, pero no quisiera tener allí el segundo el ayuno como expiación como expresión de dolor por una guerra intestina como la que vemos en jueces 20-26 donde una tribu la de Benjamín se enfrentaba a, a las once tribus de Israel y gran mortandad allí el pueblo ayunó las once tribus ayunaron por esta situación a tal punto que su dolor era tanto que decía Señor no hemos quedado sin una tribu la de Benjamín muerte y deshonra de, de su rey en el caso de Saúl cuando él se tiró sobre su espada y luego vinieron los filisteos y descabezaron el, a, a Saúl e hicieron gran afrenta sobre su rey también desgracia del pueblo como hemos visto en el caso de Neemia, ellos estaban en gran manera frente por la perversión del pueblo como lo que vemos en, en el texto de Esdras y el de Neemia. desgracia y necesidad y por el juicio de Dios y aquí sí quisiera leer este versículo Joel Joel 1 5 al 15 Despertad borrachos y llorad, gemid todo lo que bebéis vino a causa del monstruo, porque os he quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león, y asoló vivir, y destrozó mi guerra del todo, la desmudó y derribó. sus ramas quedaron blancas, lloratujo y Lloras tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se mutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundió labradores que mil viñeros, viñeros por el trigo y la cebada. Porque se perdió la mies del campo. La vida está cerca y pareció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñid y lamentad, sacerdote, gemid ministro del altar, gemid dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asambleas, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Verdaderamente, la primera desgracia es el pecado del pueblo, la consecuencia de este pecado que es una sequía terrible, una. Hambruna se desató aquí. No había fruto del campo. Dios había asolado los campos en ese momento. No había trigo. Ni siquiera para ofrenda en el altar de Jehová se habían quitado. Las desgracias se habían multiplicado y para... Por si no bastaba el día del juicio de Jehová, estaba cercano para él. Era el tipo de ayuno que se ve. También aquí. Tercero. Un ayuno como penitencia, buscando la aflicción del alma. Y aquí tenemos de vuelta muchos versículos, pero creo que no es necesario ahondar más en tantos versículos. Si precisan después les puedo facilitar los textos. Un ayuno como humillación. Y quisiera que me acompañe la segunda de, de Corintios. No, segunda de Crónica. Segunda de Crónicas, capítulo 20 Versos 3 y 4 Segunda de Crónicas 20, versos 3 y 4 entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Un ayuno como humillación, también un ayuno vicario, intercesor, como el de Esther. Un ayuno, y por último, un ayuno falso, con el cual tratamos el domingo pasado. En Isaías 58, verso 1 en adelante. Este es un ayuno manipulador, puramente externo, de apariencia religiosa. Pero Dios lo ha denunciado reiteradamente, y lo ha condenado, por boca de sus profetas. Isaías 1, si pudieran ir en Isaías, capítulo 1, verso 10 a 20. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Atiado estoy de los cautos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para obviar mis árboles? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son clavosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, cada la denuncia que hace el profeta Isaías sobre este tipo de alumnos. Y lo vemos de vuelta, la misma denuncia, en el capítulo 58. Pero no solo ha sido el profeta Isaías quien denunció tal práctica, también Jeremías, capítulo 14. Jeremías 14. Versos 7 al 15: Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Pareciera que comienza bien el pueblo. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción: ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasear la noche? ¿Por qué eres como un atónito y como valiente que no puede librar? Acá ya se murió todo su oración. Verdaderamente. Comenzaron bien. Aparentemente comenzaron por el arrepentimiento. Por confesar sus pecados y venir al Señor buscando misericordia y pero, pero aquí se murió todo verdaderamente. Aquí le están haciendo yo culpable de que no le oye o que se ha desentendido de ellos. Su arrepentimiento no era sincero. Su espiritualidad era hipocresía. Verso 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo oiré su clamor. Y cuando ofrezcan los cantos y ofrendan, no lo aceptaré. ...sino que lo consumiré con espada... ...con hambre y con pestilencia... ...y yo dije... ...ah señor Jehová... ...es aquí que los profetas le dicen... ...no veréis espada... ...fíjense el contraste... ...de aquellos... ...aún este pueblo... ...que era falso en su espiritualidad... ...también tienen maestros de ceremonia... por al caso... ...tienen también profetas... ...que no hablan palabra de Jehová... ...de hecho que el profeta Keremías... ...los acusa directamente... ...en el capítulo 23... Hablan, los llenan de vanas esperanzas, hablan visión de sus propios corazones, la denuncia del profeta. Pero ellos tienen sus propios profetas que le hablan, endulzándoles el oído. Estos profetas dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé ni les hablé, Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Su profecía es su verdugo. Serán juzgados por sus propias palabras. Esta es la sentencia del Señor para estos profetas y para este pueblo que no se acerca a verdadera espiritualidad, que no ofrece sacrificios sinceros y genuinos al Señor. Lo denunció Isaías, lo denunció Jeremías. Así también fue el profeta Zacarías. Quisiera que me acompañen allí, por favor. Zacarías 7. Verso 1 al 14. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Isleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regen-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo... ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya en un año? Vino pues a mi palabra de Jehová oh, de los Ejércitos diciendo Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo Cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes Estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila en sus ciudades, en sus alrededores, y el Negev y la Cepela estaban también habitados. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual su hermanos. No brindáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano Pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda Y taparon sus oídos para no oír Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley Ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviadas por su espíritu Por medio de los profetas primeros vino Por tanto grande enojo de parte de Jehová de los ejércitos Hasta allí hay un pecado terrible el despreciar al hermano y todo lo que aquí vemos. Pero un pecado aún peor era el ayuno que ellos hacían teniendo esto en sus corazones. Intentando burlar a Dios con una falsa espiritualidad. Como si Él no pudiera pesar sus corazones. Estos son los tipos de ayuno que vemos en el Antiguo Testamento. Y ya brevemente entramos en el Nuevo Testamento. Debemos decir que Jesús ayunó antes de principiar su ministerio en la tierra. Él había ayunado 40 días, de modo que lo hizo Moisés. Y fue tentado por Satanás posterior a esto y inició su ministerio. En el Mateo 4, verso 2, del ayuno. Y verso 17, principia su ministerio. En El monte de Getsemaní vemos como un equivalente, como un paralelo exacto de lo que es el verdadero ayuno también. En la vida de nuestro Salvador, es en el monte Getsemaní que vemos a nuestro Cristo afligiendo su alma en gran manera. Por todo lo que había de padecer, por todo lo que había de soportar, gran humillación y afrenta. La muerte, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Pero también, y es aquí donde quisiera ir por un momento, él enseña sobre el ayuno, y esto verdaderamente no podemos dejar pasar, Jesús nos enseña acerca del ayuno. El domingo pasado habíamos visto a este fariseo en Lucas, en el texto de Lucas 18, donde él se captaba en su espiritualidad, en su religiosidad, diciendo incluso que caminaba dos veces por semana. Pero el Señor nos dice En Mateo 6 Versos 16 a 18 Cuando ayunéis No seáis austeros Como los hipócritas Porque ellos le mudan sus rostros Para mostrar a los hombres que ayunan De cierto digo que ya tienen Su recompensa El juicio es lo que tienen por recompensa Pero tú cuando ayunes Unge tu cabeza y lava tu rostro Para no mostrar A los hombres que ayunan Sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Como cerrando todo el gran ejemplo que nos dieron Moisés, David, Daniel, Esther y aún el pueblo cuando se acercaba sinceramente buscando reconciliarse con, con el Señor. Nuestros, nuestro Cristo nos enseña la forma en que nosotros debemos nos acercarnos la forma en que nuestro corazón se debe inclinar ante su Hacedor por estos distintos motivos que hemos visto en el Antiguo Testamento Cristo nos da la mejor enseñanza acerca del ayuno lo que hemos visto en el Antiguo Testamento son los propósitos por el cual el Hijo de Dios debe ayudar y marcadamente es buscando arrepentimiento interceder por otro son los propósitos de algunos, inquirir en los caminos del Señor, glorificarlo en ellos así como Daniel, así como Él se propuso en su corazón. Pero Cristo nos da la mejor enseñanza de no buscar una espiritualidad que ostente ante los demás, sino que Él no se cree en humildad, con sinceridad sin fingimiento, no como estos fariseos con el cual el Señor contrasta el verdadero ayuno. Vemos también a los discípulos por diferentes motivos también ayunar y orar cuando estaban encarcelados uno de ellos, cuando tenían que levantar ministros en tal lugar ante cualquier decisión ellos iban a la oración y al ayuno si fuera necesario también. Es una práctica que así lo vemos. Y un texto más. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ya, ya, ya entramos en la parte final. Segunda de Corintios, capítulo 6. Verso 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Pablo decía que todo lo soporto por causa o por amor a los escogidos de Dios. Él lo había padecido todo. Él lo había soportado todo. Y aún así había ayunado. Él sintió la necesidad de practicar este, este ejercicio espiritual. Él necesitó inquirir más profundamente en los caminos del Señor. Él necesitó afligir aún más el alma. A tal punto que Él dice En una de sus epístolas Veo tal leyes mis miembros Que soy vendido al pecado Casi como un eco de lo que David reconocía en el Salmo 51 Ambos habían practicado la ayuda Ambos habían tenido el mismo propósito Era Dios mismo que guía A sus siervos Y aún hoy a su iglesia a esta práctica La iglesia debía ayunar Cada creyente debía ayunar no para aparentar, no como por un día especial como lo tenían los judíos, sino en una sincera espiritualidad. No hay una ley que taxativamente nos obligue a llorar, pero necesariamente debemos practicarla. Cada una conciencia en la manera en que se para delante de su Hacedor debe buscar al Señor más profundamente. Cerrando ya el sermón, Respondiéndonos directamente a las preguntas y una reflexión final. El ayuno está presente a lo largo de los 66 libros de la Bendita Palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento. Respondiendo a la primera y a la segunda pregunta, ¿lo practicaron Jesús y sus discípulos, así como los profetas? Respondiendo a la tercera pregunta, y cuarta pregunta. Habiendo revisado que es una práctica de los hijos de Dios y habiendo comprendido el contexto, las circunstancias y los propósitos, debemos darnos cuenta que aún hoy la iglesia debe buscar de forma personal y aún congregacional en nuestros días el ayuno, pues no son días diferentes a lo que aquellos profetas, el Señor y sus discípulos atravesaron. Hoy en día se sigue dando en muchos pueblos una religiosidad puramente externa y falsa. como denuncia el profeta Jeremías? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hay en su maldad, dice Jehová. Las injusticias y persecuciones que soportan los creyentes y la verdad de Dios, que es menospreciada, se suman a los motivos por el cual debemos ayunar y orar. En consecuencia, como reflexión final a este sermón, los cristianos no estamos bajo el mandato de ayunar, pero todo creyente debe buscar el ayuno con el fin de, de estar en la presencia de Dios más profunda y profusamente para alimentar el espíritu aumentar convicción de pecado tener mayor y más profundo arrepentimiento mortificar la carne conocer los caminos del Señor y glorificar su santo nombre pero el ayuno no puede y por último en el libro de Santiago dos textos las 5 primeramente Galatas 5, versos 16 y 17. El ayuno no puede desentenderse de él. Galatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Si nosotros buscamos fortalecernos espiritualmente contra los deseos de las carnes, poner refreno a nuestra concupiscencia que muchas veces se desborda, debemos considerar el ayuno sincero, verdadero y genial, para mortificar y vencer a las carnes. Por último, Santiago, el libro de Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal hermano. la religión pura es inmácula delante de Dios el padre es que esta. visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Es la síntesis de todos los ayunos que fueron maceto delante de Dios guardarse sin mancha visitar hermano, a los hermanos a los huérfanos ayunar a, a, a ayudar aquello aquellos que necesitan es la idea central de todo de todo el ayuno que, que practicaron los profetas nuestro Cristo y sus discípulos debemos evitar el tipo de ayuno falso que fue denunciado y bastante mal oremos hermanos Padre Santo le damos gracias Señor por tu bendita palabra te ruego, Señor, que ella pueda ganar fondo en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cultivar una verdadera espiritualidad sincera delante Tuyo. Enséñanos a huir, Señor, de aquella falsa espiritualidad que solamente es y y acarrea juicio sobre sí mismo. Ayúdanos, Padre, en este tiempo también a clamar con voz en cuello, Señor, a predicar tu juicio. Y tu misericordia con voz de trompeta, Señor. Así como lo hicieron tus profetas. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos a mí. Amén.